0: Мой дядюшка – астроном-любитель. Четыре года назад, уйдя на пенсию в относительно молодом возрасте, по причине, которой я сейчас называть не буду, он продал свою квартиру и купил на Дальнем Востоке домик с небольшой фермой. Там он и жил все четыре года без выезда. Утром отсыпался, вечером пас скот, а ночами пролет пялился в телескоп. Иногда я приезжал к нему. Своей дачи у меня не было». И вот сейчас, впервые после своего выхода на пенсию, мой дядюшка сам решил поездить по чужим краям. А на то время, пока он будет путешествовать, я должен следить за его фермой вместо него. Я приехал рано утром, отвез дядю до ближайшего автовокзала. Он передал мне ключи от ворот фермы. Вернувшись на нее, я обнаружил в ящике для почты перевязанную стопку тетрадей. Достал, раскрыл первую из них на первой попавшейся странице. Черт возьми! Дяде надо было передать мне все это месяца за два до отъезда. Это была подробная инструкция по уходу за фермой, написанная дядюшкой собственноручно. Не знаю, сколько времени он ее писал, но пока я пойму, как работать с овцами, они определенно сдохнут с голодухи. И зачем он ее писал, тоже не возьму в толк. Вроде бы снова ухода за животными я знаю. Я тяжело вздохнул. Груз фермы лежал на мне как многокилометровая толща океана над утопленником. Но я попытаюсь всплыть. Дядя жил в поистине спартанских условиях. Крыша его небольшого дома протекала во многих местах. Спал он на полу между двумя одеялами. Еду хранил в подвале. И как это он, после стольких лет в жизни в мегаполисе и работы на опасном производстве? Благо я привез с собой подушку и генератор, которого хватит как минимум на лампочку и подзарядку телефона. Помню, когда я в последний раз отдыхал летом у дядюшки, в его доме еще работало электричество. А теперь ко мне подошла одна овца и уткнулась носом в бок. Похоже, ей тоже приходится непросто». Овцы разбежались по округе. На кой черт дядюшка перед отъездом не закрыл ворота загона? Полдня уйдет на их сбор. В первый раз предупреждал меня дядюшка, это очень непросто. Еще бы не потерялись. Сегодня я наконец управился с животными достаточно быстро, чтобы успеть заняться другими делами. Вообще, когда я приезжал сюда, я рассчитывал, что буду даже успевать ночью поглядывать в какой-нибудь из дядюшкиных телескопов. Куда там? Сейчас до ночи успеть съездить в райцентр и купить все, что нужно для ремонта крыши. Благо последние дни выдались сухими. Оставил овец спастись. Прибежал домой ремонтировать крышу. С трудом запрыгнул на нее середине работы решил передохнуть. Пока направлялся к краю крыши, заметил в поле что-то черное. Повернул голову, вдалеке, прямо посреди травы, возвышался огромный черный храм. Это было удивительное зрелище. Если бы солнце еще не закатилось, а на горизонте не собрались бы тучи, то я бы, наверное, всю ночь просидел, глядя на это чудо. Храм был похож на видение. Было такое чувство, что стоит мне сдвинуться и от легкого ветерка он развалится в пыль. Расстояние до него оценить у меня никак не получилось. Мне казалось, что он висит где-то в воздухе в метрах двух над полем, но в то же время я ясно видел низа его стен, уходящие в траву. Поднялся ветер, тучи были уже близко. В глаза намело пыли, и мне приходилось долго их протирать. Когда я их открыл, храм немного побледнел. Я очень испугался и больше не шевелился, несмотря ни на что. Ради эксперимента, чтобы отсеять у себя из головы все эти глупые страхи, я сдвинулся с места. Но страхи оказались не напрасными. Храм исчез. Я вспотел. Трудно представить, как мне не хотелось в этот момент, чтобы мое видение исчезло. Но храм исчез не сразу. Хотя я двигался достаточно быстро, но я все же успел заметить, что он исчезал постепенно, справа налево, в направлении, противоположному тому, в котором двигался я. Осторожно, с часто бьющимся сердцем, я стал двигаться обратно влево. Вскоре храм показался там же, где и был. Я немного помотал головой у границы его видимости, чтобы посмотреть, не происходит ли в поле еще каких-нибудь изменений. Появился только храм. Причем то место, где он появлялся, так подходило для него, или даже он так подходил к этому месту, что его появление стало казаться мне естественным. Точно так же я определил границу видимости храма справа, запомнил место, с которого его видно, а затем слез с крыши. Храм, думал я, никуда не денется, а вот ремонт крыши закончить надо. До наступления темноты храм не исчезал, а потом в полной темноте, нарушаемой лишь светом звезд, я мог только догадываться, остался ли он на месте. Я спустился в дом и лег, не забыв подложить под голову привезенную с собой подушку. Несмотря на довольно получившуюся сносную постель, мне совершенно не спалось. Всю ночь я ворочался сбоку на бок, думая о таинственном храме. А к утру стал накрапывать дождь. Слава богу, что только к утру крыша уже не протекала. И это, наконец, меня усыпило. Проснулся я часам к двум. Не очень сытно пообедав, я вышел наружу, чтобы прогуляться и попытаться заодно достигнуть этого странного храма. Первым делом я, разумеется, забрался на крышу дома, Храм был все еще виден. Тогда я попытался привести в исполнение план, придуманный мной ночью. Он состоял в том, чтобы идти с этого места напрямую к храму, и таким образом не выпускать его из поля зрения. Трудность состояла в том, что вместе спуска с крыши я рисковал потерять храм из виду. Однако следовало попытаться. Я сдвинулся на шаг по направлению к храму, потом на еще один шаг, и в этот момент храм пропал. То же самое я проделал в противоположном направлении, и результаты были точно такими же. Получалось, что храм я вижу только с небольшой замкнутой области пространства. В том, что это не галлюцинация, я уже достаточно убедился. Теперь моей задачей было углядеть в нем как можно больше. Можно даже попробовать. Да, в этот момент мне пришла в голову замечательная мысль: А что если попытаться рассмотреть храм в самый слабый из дядюшкиных телескопов? Так я бы мог, возможно, разглядеть через окно его внутренности, если только окно не слишком мутное, что вполне возможно в храмах древней постройки. Ну и, разумеется, следовало бы уяснить себе причину такой странной видимости храма. Вроде бы ни зеркал, никаких загородок около храма не стояло. Так почему же его не видно и из других мест? Дойти до храма представлялось явно невозможным. В этом поле не было ни одного ориентира, а если рассказать всю эту историю про храм кому-нибудь другому, так он тебя за сумасшедшего примет и все. Так что пока дядюшка не вернулся, надо попытаться сделать все, что в моих силах. Сходил за дядюшкиным телескопом, скорее даже подзорной трубой, как раз то, что мне нужно. Здесь следовало бы приступить к подробному описанию храма. Я уже сказал, что он был абсолютно черный, это немножко не так. Он сделан из черного, по-видимому, мрамора с красными прожилками. Когда я его увидел в первый раз, у меня возникла ассоциация с храмом Христа Спасителя, виденным мною в детстве. Так же, как у него, у этого храма купол занимал значительную его часть. Однако дальше сравнение не пошло. Купол был абсолютно черным, как и стены. По бокам купола, около углов его квадратного основания, возвышались четыре маленькие башенки, Куполов на их вершинах не было. Они оканчивались острыми вытянутыми пирамидками. Вот, и, собственно, на каждой из больших плоских стен храма находилось по несколько вытянутых окон. В них-то я и собирался поглядеть. Снаружи, судя по всему, больше не было ничего интересного. Хотя еще вчера я проклинал дядюшку за то, что он сделал у своего дома горизонтальную крышу. Теперь же я благословил его за это. Иначе каким образом мне бы удалось укрепить на ней дядюшкин телескоп? Стекла оказались прозрачными. Насколько это вообще возможно? С того дня я стал заниматься фермой по минимуму. И не было дня, когда я бы не поднимался на крышу понаблюдать за происходящим внутри храма. Заглянув в окно, я увидел почти пустой зал. Он был такого же черного цвета, как наружности храма. Что неудивительно. Посредине зала стояло что-то вроде куба или алтаря, по бокам стояли какие-то шкафы, не знаю, как еще их можно назвать. А вот а на шкафах лежали золотые тарелки с какими-то круглыми предметами, завернутые в серую ткань. То есть не факт, что тарелки действительно были из золота, но их блеск и цвет наводили на эту мысль. Да, чуть не забыл, на противоположных стенах храма не совсем не было окон, а с потолка свисали люстры со свечами, в данный момент я увидел у задней стены какое-то движение. Я обратил взгляд в то окно, через которое было лучше всего видно то место. В храм входило несколько черных существ, похожих на людей. Правда, они показались мне гораздо больше и коренасти. Еще больше я увидел, когда одно из существ подошло к черному кубу посреди зала и село на что-то, стоявшее за ним. Оказалось, что его голова едва высовывается над кубом. Стало ясно, что размеры либо куба, либо существ были оценены мной неверно, и я решил подождать до более удобного случая, чтобы верно их оценить. Тем временем существо, сидевшее за кубом, замерло, и я стал наблюдать за остальными. Быстро, как будто они всю жизнь тренировались, существа выстроились в ряд напротив шкафов. Каждый взял себе в руки по две тарелки, и ровным строем они пошли обратно к двери, из которой пришли. В тот момент, когда последний из них заходил за дверь, с его тарелки свалился кусок ткани, и я смог на мгновение увидеть, что там лежало. Это было что-то белое с красными и черными частями. Может быть какая-нибудь ваза с росписями? Нет. Раскраска была слишком простой и несимметричной, да и сам объект, судя по тому, как ткань его накрывала, был не слишком правильной формы. Быстро подхватив ткань в воздухе и водворив ее на место, отстающее существо поспешило за остальными и в спешке захлопнуло дверь. К моему вещему огорчению я не успел заметить, что же было за этой дверью, но зато я увидел, что у существа был хвост. Кончик этого хвоста выглядел как красный светящийся треугольник. Вы же понимаете, какая мысль пришла мне в голову тогда? Невероятно, но это был бес». Теперь следовало усомниться в том, что этот храм вообще находился там, где я его вижу. Самое безобидное объяснение, он невидим, уже не годилось, так как за храмом не было никаких других помещений, способных вместить увиденное мной количество существ. И более того, не могут же они всю жизнь проводить в этом храме. Хотя, возможно, их основное помещение находится под землей. Но это уже похоже на вторую гипотезу, пришедшую мне на ум, я всего лишь вижу проекцию из ада. Правда, до сих пор под загадку составляют действия этих бесов бес, сидящий за черным кубом. Язык не поворачивается, а назвать его алтарем, слишком он был высоким, все еще не двигался. Спустя примерно минуту, в течение которой я безрезультатно оглядывал храм в поисках новых интересностей, дверь отворилась снова. Я быстро направил на нее телескоп, чтобы увидеть наконец, что за ней находится. Вдруг я увидел бы панораму Ада, но не смог задержать внимание на проеме, отвлекшись на тех, кто вошел. Там стояла связанная девушка, которую удерживали два беса: один спереди, а другой сзади. Только теперь я смог по-настоящему понять, какого они были размера. Они доставали девушки только до пояса. Но тем не менее она не пробовала высвободиться. Бесы подвели девушку прямо к черному кубу, к его стороне, противоположной той, за которой сидел первый бес. Вскоре он обратил на пришедших свой взгляд. Минут пять они о чем-то говорили. В это время в храме не происходило никаких новых событий, и я отвлекся, чтобы перекусить. Когда я снова вернулся к храму, я увидел, что бесы ведут девушку к его стене со шкафом. «Я совершенно не мог понять, зачем им это понадобилось». Один бес отошел от девушки и открыл дверь шкафа. Он открыл только наполовину. Из-за этого я не мог увидеть, что находится внутри него. Девушка в страхе отпрянула. Но второй бес схватил ее и потащил к шкафу. Вскоре оба беса заталкивали ее туда. Судя по ее виду, хотя я ничего не слышал, она кричала. Но бесы оказались сильнее». Грохнув ее на пол шкафа, как мне показалось, они заперли его дверцу и спокойно удалились. Примерно два часа с того момента ничего не происходило. Я периодически глядел на храм, размышляя, что же за действия там происходят, но все оставалось неизменно. Только бес, сидящий за черным кубом, периодически поднимался под размяться. Но один раз уже после обеда, когда я заглянул туда... Я увидел около шкафов небольшую группу бесов, поочередно открывавших дверцы каждого из них. В стороне стояла пара, державшая на весу довольно крупный кусок серой ткани, вроде тех, которыми были обернуты предметы, лежавшие на тарелках. Вдруг один из бесов что-то сказал, и все остальные сбежались к нему. Они все вместе секунду постояли перед очередным открытым шкафом, Опять же, открытым так, что я не мог увидеть, что происходило внутри. А потом один из них полез внутрь. Тем временем подошли двое, державшие ткань, и сунули ее тому, который находился внутри. Пока ткань исчезла в шкафу, утаскиваемая его руками, я успел увидеть, что вместе с ней была передана золотая тарелка. Вскоре бес вышел из шкафа, держа в руках тарелку с чем-то круглым на ней, завернутым в ткань. Он поставил тарелку на шкаф, закрыл его и вместе с остальными отправился на выход. Что же это все-таки на тарелке? Может, эти люди, запертые в шкафах или в помещениях, в которых можно попасть оттуда, изготавливают эти предметы? Тогда зачем эти предметы бесам? Может быть, это котлы, в которых по преданиям варятся души грешников, но и маленькие же они, и неровные. В таком случае, кто же те люди, которых запихивают в шкафы? Они не попали в рай, и в то же время они и не в аду. Наверное, они несколько дней служат там, а затем отправляются в изготовленные ими же котлы. Хитро! В тот же день в шкафах заперли еще двоих мужчин и двоих женщин, а сверху к вечеру стояло четыре тарелки. Очевидно, их не убивают не каждый день, а когда их накопится побольше. Какой в этом смысл? Могли бы бесы их сразу с собой забирать, еще за четыре дня я не узнал ничего нового, кроме всяких мелочей. Например, некоторые бесы зачем-то носят с собой ножи, а серая ткань на самом деле заляпанная белая. Я даже попробовал заглянуть в храм при помощи более сильного телескопа, но увидел только отдельные маленькие детали, которые не могли прояснить картину. Так, например, я увидел, что у бесов белки глаз желтого цвета, радужные оболочки черного, а красного. На второй же день мне удалось заглянуть в дверной проем, ведущий из храма. Представьте себе мое удивление, когда я увидел, что за ним не находится ровно ничего. В следующий раз мне удалось более внимательно присмотреться к тому месту, когда я понял, что увидел не пустоту, а всего лишь черную стену коридора. Одной загадкой меньше. А на пятый день, с этого дня я начал кое-что понимать. Но мое понимание обнаружило гораздо больше вопросов, чем было у меня до этого. В тот день на шкафах стояло штук двадцать тарелок, и я ждал, пока их заберут. Рано утром бес, сидевший все эти дни безвылазно за черным кубом, у меня создавалось впечатление, что бесы никогда не едят, куда-то ушел. Через полчаса в храм вошла группа ровно из 40 бесов. Это было странно. Если бы они пришли забирать тарелки, их было бы всего десять. Так же, как в тот раз, когда они действительно забирали тарелки, бесы выстроились в ряд напротив шкафов. Но их дальнейшие действия повергли меня в шок. Сделав один шаг вперед, каждый второй бес открывал дверь шкафа напротив и начинал вынимать оттуда что-то очень для него тяжелое. Когда второй бес мог уместиться рядом с первым, он начинал ему помогать. И вскоре пары бесов ровным строем выходили из храма, неся на плечах человеческие тела, на разной степени разложения, кончавшиеся шеей. Все дальнейшие, включая приход беса-клерка, как я его назвал, и унос блюд со шкафов, я видел, как сквозь сон. Получается, бесы делают свои котлы из человеческих черепов? Это единственное разумное объяснение. И вот оказывается, для чего некоторым бесам нужны были ножи. Похоже, бесы отрубали головы людям не сразу для того, чтобы на них не текла кровь во время этого процесса чистоплюе. Я вдруг твердо решил положить конец этому безобразию. Я обязательно доберусь до храма и спасу бедных людей. Конечно, это легче всего было сделать при помощи дядюшки, но он вернется всего лишь через два дня. Начал я просто. На следующий день, оправившись от шока, я решил первым делом попробовать пострелять в храм из дядюшкиного ружья, надеясь привлечь к себе внимание бесов. Взобравшись на крышу, я понял, что расстояние слишком велико для меткого попадания, но все же я попробовал. Примерно на десятом выстреле я таки попал в храм, причем именно в окно. Прислонив глаз к окуляру телескопа, я посмотрел на следы своего попадания и на реакцию бесов находившихся в это время в храме и ведущих к шкафу какого-то мужчину. Несмотря на мои ожидания, первым среагировал на это происшествие совсем не один из тело тела, а клерк, который в это время делал что-то в кубе. С перепуганной, насколько это можно вообще понять у беса рожей, он побежал к окну и стал трогать его руками. Но в силу своего роста и высоты храма он не мог дотянуться до того места, куда попала пуля. Только сейчас мне пришла в голову одна мысль. Храм это довольно большой, и люди смотрятся в нем более привычно, чем бесы. Хотя возможно, что это отчасти вызвано тем, что бесы вообще выглядят непривычно. Я все же считаю, что можно сделать вывод, что храм был построен людьми. Надо будет взять это на заметку. Вполне вероятно, что бесам это просто не по силам. Два других беса тем временем тоже очень всполошились. Но они пытались перед тем, как подойти к окну, все-таки забереть мужчину, которого вели в шкафу. Примерно секунд 20 они напряжно боролись, в результате чего мужчина в неизнеможении сел на пол, а бесы, забыв про него, помчались к месту происшествия. В этот момент мне пришлось немного уменьшить увеличение телескопа. Мне надо было следить одновременно и за человеком, и за бесами. Но это было невозможно, когда телескоп выхватывал очень маленькие куски пространства не умещающие в себе всей площади храма. Пока бесы осматривали треснувшее стекло и о чем-то совещались, мужчине удалось тихонько встать и выскользнуть в коридор, бесы не обратили на это внимания. Через полминуты один из бесов что-то громко, судя по его лицу, сказал и показал куда-то вперед. С замиранием сердца я понял, что он показывает прямо на меня. Два других беса тоже молча уставились за стекло, чуть не прижимаясь к нему лбами. Через несколько секунд первый из них, утеряв удивленное выражение лица, погрозил мне пальцем и отвернулся. К сожалению, я до сих пор не научился отличать их друг от друга. Для меня выделялись только те из них, которые носили с собой ножи. А это оказался клерк. Два других беса еще немного постояли и отошли. Но, отвернувшись от окна, они испугались еще больше. Куда-то сбежал их пленник. Один из них мимолетом злобно посмотрел на окно, и они выбежали в коридор вслед за беглецом. Вскоре они вернулись, неся его обвислое тело на плечах. Из шеи его торчал нож, и струйка крови стелилась за ними по полу. Я чуть не зарыдал. Хотя, куда этот человек рассчитывал сбежать? К дьяволу на квартиру? Бесы запихали тело человека в шкаф и уже собирались уйти, но клерк остановил их, вынув из-под черного куба еще не опаленную и сыроватую, насколько я мог судить на таком расстоянии, глиняную табличку. Он что-то наскреб на ней острым когтем и передал одному из ожидающих. Они ушли. Клерк поднялся, достал из-под куба тряпку и вытер с пола кровь. Как жаль, что мне не удалось спасти того человека. «Если бы окна были чуть потоньше, то пуля бы разбила одну из них, и он вполне мог бы прибежать ко мне». Через несколько минут в Фораме оказалась большая процессия, во главе которой шло несколько бесов, чуть больше обычного. С видом знатоков они подошли к стеклу, осмотрели его, поговорили и медленно, статно направились назад, по-видимому, решив, что никакой опасности для них это не представляет. А ведь это действительно было так. Была очень маленькая вероятность, что во второй раз я попаду в то же самое место, что и в первый, и разобью наконец это стекло. На меня бесы даже не посмотрели, чему я был несказанно рад. Итак, пулями было ничего не добиться. Пока я был один, оставался только один вариант. Добраться до замка по видимому ориентиру около него. А так как таких ориентиров пока что не существовало, я задумал сделать их сам. Дядюшка должен был вернуться послезавтра. Что ж, сегодня я хорошенько займусь фирмой, чтобы дядя не очень ругался, когда приедет. А завтра основную часть дня я потрачу на то, чтобы попытаться самостоятельно достигнуть храма. Главное, не увязнуть там до прихода дяди. Ха, я уже рассуждаю так, будто туда добрался. Вот вы говорите, что в жизни никогда не понадобится математическое мышление. Как бы не так. Изначально моим планом, который начал сформироваться в моей голове еще за несколько дней, выложить путь практически до храма какими-то метками, не отходя от дома, а потом ориентироваться на них. Тогда я думал, что хорошо было бы прострелять путь до цели из какого-нибудь сильного ружья, чтобы на поле оставались проплешины, по которым я и буду идти. Я уже чуть было не поехал покупать ружье, но вовремя вспомнил про геометрию. Ружье я правда все равно купил. Я сомневался, что с большим количеством бесов можно справиться как-то еще. Но это ружье было небольшим. Я решил поступить более умно, чем предполагал сначала. Сначала я съездил к ближайшему лесу и нарубил там много еловых ветвей. Вернувшись и запомнив, в каком направлении находится храм, я прошел туда около 10 шагов и воткнул в землю первую палку. Потом вернулся на то место, с которого видно храм. Они с палкой находились на одной линии со мной. Все вышло как и надо. Подойдя к первой стоящей палке, я начал отступать от нее так, чтобы она оставалась на одной линии со мной и дядюшкиным домом. Примерно через 20 метров я поставил еще одну палку. Вернулся. Обе палки и храм находились на одной линии. Таким образом я собирался выстроить путь до храма не видя его и только периодически возвращаясь для примерной оценки оставшегося до храма расстояния. Примерно в десятое мое возвращение, а возвращался я теперь не после каждой палки, а палок через 5-6 и оставил их на более большом расстоянии друг от друга, я начал замечать, что линия из палок становится похожей на дугу. Несколько раз я ходил вдоль нее, пытаясь выпрямить, но когда находился посреди нее, ряд палок казался мне прямым. Еще один странный феномен, добавившийся к странной видимости храма. Может быть, здесь находится какое-то искривление пространства? Да я же не ученый, мне не этим надо заниматься. Мне надо срочно во что бы то ни стало добраться до храма. Когда я смотрел на ряд палок с крыши дома, до храма все еще оставалось так много расстояния, что я просто не мог понять. Или я иду по правильному, только искривленному пути, или это искривление каким-то образом заносит меня в сторону. Я пленул на это дело и продолжил ставить палки, пока их не осталось совсем мало. Я вернулся на крышу, чтобы посмотреть, сколько еще оставалось до храма. И обнаружил, что последняя палка стоит совсем близко к нему. Дуга пришла в цель. Это тоже было странно, потому что если мы построим через дом и самую близкую к нему палку прямую, то она тоже приведет к храму. Что за чертовщина? Я заглянул в храм через телескоп. Клерк сидел за столом и ухмылялся, пытаясь прикрыть лицо руками. Руки были сильно меньше его улыбки, и я все-таки увидел ее. И это меня взбесило. Ну да, без. Как его творения не могут взбесить? Быстрым шагом, чуть ли не бегом, я направился к храму, вернее к тому месту, где он должен быть, судя по тому, что я видел с крыши. Подойдя к последней палке, я начал осторожно продвигаться вперед. Когда я был на крыше, я видел, что палка находится всего лишь в нескольких метрах от храма. И сейчас, если он все еще оставался невидимым, я сильно рискую наткнуться на него или на то, что загораживает его от меня. Вот я отошел уже на 10 метров, на 20 храма все еще нет. Вдруг я заметил, что пока я шел, палки выстроились в дугу. Странно. Раньше они были видны дугой только с крыши дядюшкиного дома. Я попытался вернуться назад, к последней поставленной мною палке, чтобы дальше не отклоняться от прямой, вернее, от дуги, но у меня не получилось. Палка все равно удалялась от меня со скоростью, чуть больше, чем та, с которой я пытался к ней приблизиться. Я сел. Это было бесполезно. Бисы загнали меня в ловушку. Через несколько минут, когда я отдохнул и успокоился, мне пришла в голову еще одна идея. «Если у меня не получается приблизиться к одному концу дуги, то, может, другой конец находится ближе». Так как ряд палок был еще виден как дуга, я решил направиться не к последней палке, а прямо к дому. Через несколько минут я уже сидел на крыше и подносил к глазам телескоп. На поле за мной остался след. И представьте себе, этот след вел прямо к храму. Но зрелище самого храма, как и то, что с ним происходило, поразило меня еще больше. Там, где след от меня подходил к храму, в нем виднелись отверстия в форме моего тела. Точно такое же отверстие виднелось около последней палки. Около каждого из отверстий, видимо, стояло по четыре беса. Клерк сидел на своем месте, тоже не шевелясь. Бесы смотрели куда-то в воздух. Это было странно. Вдруг дыры в стенах начали зарастать по краям, в буквальном смысле зарастать. Через минуту от них уже и следа не было. Все бесы, кроме Клерка, ушли. Нет. Как можно быстрее соскочил с крыши, завел машину и помчался в ближайший охотничий рыболовочный магазин. Купил ружье. Большое ружье. Перестрелять их к черту. Вернулся. Пока целился в Клерка, заметил, что он встал и подошел к окну. Да ты что, не можешь секунду на месте постоять? Клерк, все еще двигаясь, пристально посмотрел на меня и погрязил пальцем. В моей голове раздалась ужасная боль. Мне повезло, дедушка приехал в тот же день, раньше запланированного срока. Он очень беспокоился за то, как я ухаживаю за фирмой. И не зря причем. И решил в последний день отдыха побывать у себя дома вместе со мной. Он нашел меня на крыше с одним выколотым глазом. Тем самым глазом, которым я целился в беса. Сейчас я лежу в больнице. У меня осталось много вопросов. Например, почему именно храм? Почему не какой-нибудь офис, например? Хотя это, наверное, навеяно именем, которое я дал живущему в храме бесу. Да, и еще Оказалось, что никакой стопки тетрадей с инструкцией по уходу за фирмой дядюшка мне не оставлял. Похожие бесы подсунули мне ее, чтобы я как можно дольше просидел за ней, не ремонтируя крышу и не замечая храма. Дядюшка говорит, что он не видит с крыши своего дома никакого храма. Единственным для меня доказательством было то, что я не сошел с ума, является мой глаз. Вернее, отсутствие моего глаза. Но когда я выйду из больницы, я все равно доберусь до храма и перебью это адское отродье. Пусть я не уберегу второй глаз, но я приму все миры для его защиты, и совесть моя будет чиста. Это же невозможно, воскликните вы. А я вам отвечу, теперь не людям решать, что возможно, а что невозможно».